0: Dnes začnem tak trochu netradične. Gratuláciou. 73 rokov. Áno, 73 rokov. Tak dlho sú manželmi britská kráľovna Alžbeta II. a princ Filip. Čo dodať? Nech vám to ešte nejaký ten rok spolu vydrží. A hlavne dobré zdravie obom. Počúvate týždeň s týždňom? A o čom sa s mojimi kolegami budeme dnes rozprávať? o zneužitom 31. výročí novembra 89 o výbere nového generálneho prokurátora a o neustále krachujúcej a zle fungujúcej Všeobecnej zdravotnej poisťovni a samozrejme aj o tom, aký darček nám pred Vianocami pripravuje predseda vlády. Včera, teda vo štvrtok a dnes teda v piatok, v historickej budove Národnej rady kandidáti na funkciu generálneho prokurátora celé hodiny čelia a čelili otázkam, ktoré majú odhaliť ich odborné predpoklady vykonávať túto funkciu, ale hlavne pokúsiť sa zodvihnúť oponu, za ktorou sa skrývajú ich skutočné charaktery. Lebo čo si budeme hovoriť, v tejto funkcii na charaktere záleží. Mňa najviac zaujímali ich odpovede na otázku, prečo sa voči tomu, čo sa na generálnej a špeciálnej prokuratúre celé roky dialo, nikdy verejne nevyjadrili, či nepostavili sa voči svojim nadriadeným. A musím povedať, že ma odpovede niektorých dosť klamali. Hľadali všelijaké výhovorky, vraj nič určité nevedeli, vraj čo si len tušili a bez dôkazov sa nemohli ozvať. Jednoducho nechceli si priznať, že sa chovali z babelo a výsledkom ich dlhoročnej zbabelosti je tento náš devastovaný štát, zabitý novinár a jeho snúbenica. Keby som bol poslanec, tak naozaj neviem, koho z nich si mám vybrať. Na telefóne mám Jana Benčíka, poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, ktorý kandidoval za stranu za ľudí. A na rozdeľ odo mňa poctivo sedí pri počítači a sleduje online prenos Národnej rady, kde už druhý deň vypočúvajú kandidátov na generálneho prokurátora. Janko, tak prvá otázka. Aký ty máš základný pojem z toho, dojem z toho vypočúvania?
1: Tak dojem mám z toho dobrý, že konečne niečo také je to vôbec možné, že... Verejno sa môže dozvedieť takéto veci, na ktoré sa ich tu na slobodne, každý môže opýtať, každý poslanec môže opýtať, a som na, na ústavno-právneho výboru a tie otázky naozaj idú na telo a nešetria tých kandidátov a to je veľmi dobré.
0: No. Dobre, no, Dobre. Čak, e, toto nahrávame v čase, keď ešte neboli všetci kandidáti vypočutí. Myslím, že ty si videl v troch alebo štyroch, Možno piatich, to neviem, v tomto okamžiku. Včera,
1: včera som uvidel trochno a dnes, dnes je teda pred komisiou štvrtý.
0: Dobre, tak vieš mi niečo k tým trom povedať? Poďme na Čentejša.
1: Pán Čentejša považujem nepochybne za veľmi slušného človeka, a aký ste veľkého odborníka na trestné právo, je to profesor samozrejme, Pán Čentež bol úžasť právopláty zvolený do funkcie generálneho prokurátora, ale bohužiaľ, ako vyšlen Smeru, pán preden Gašparovič ho do funkcie odmietol vymenovať. No, a potom došlo, došlo k tomu, že Smer mal svojho kandidáta a pán Gašparovič ho bez váhania vymenoval. No a tu na tam mi jedna vec vádí, že pán Čentež vtedy zostal ako by príliš ticho a ani sa vlastne nikdy ostali potom už počas pôsobenia Jaromira Čižnára neozval, ho si na generálne prokurátore pôsobil a ak ešte bolo mnoho vecí, ktorým by sa pomal mal niekto verejne ozvať, a kto iný, ak nie, človek, ktorý bol za generálnou prokurátora právoplatne zvolený. Týmto mám pán Čendrš trochu sklamal. možno je na vine jeho taká tichá, nekonfrontačná povaha, No ale práve toto v dnešnej dobe môže byť na škodu, pretože na, na prokurátore treba ďadne poupratovať a to chce rázneho človeka, nie človeka, ktorý teda je, zostane ticho.
0: Je subavertný. Ako sa hovorí, že je subavertný. Dobre, Jan Hryvnak.
1: Jan Hrivnak ma najviac klamal svojou stretovosťou, keď odpovedal na otázku Rastislava Šosára súčasného funkcionára, ktorého ľudového 16 naše Slovensko, a predtým funkcionára slovenskej pospolitosti. Mm. Na, na môj vkus až prí, že už to odpovedal, a dorazil ma teda úplne svoj odpovedel na otázku, teda moju otázku, ktorú predniesol kolega a Ondrej dostal. A to, sa sa týkolo, čipy považovalo je potrebné podať podnet na najvyšší súd, na rozpustenie, akékoľvek extrémistické strany, ktorá svojim pôsobením a pôsobením svojich predstaviteľov predstavuje hrozbu pre demokraciu na Slovensku. No a pán Rivnak bol veľmi neurčitý, až v podstate sa vyjadril tomu odmietavu a vybral si tam z odôvodenia Najvyššieho súdu jednu z najabsurdnejších ako podľa mňa dôvodov a to, že ten súd argumentní, že tá strana nemá v súčasnosti až takú veľkú podporu, že by predstavovala reálne ohrozenie pre demokratické spôsob teda vlády na Slovensku a že teda nie je potrebné ju rozpustiť.
0: A to <tú> T- zostalo, to zostalo a bez nejakej odozvy?
1: Na to mi no, Ondrej, Ondrej dostal veľmi <smávanie> správne a logistické to, že pokiaľ by nejaká takáto strana, aj stranitická väčšinovú podporu získala, taký akýkoľvek pokus o jej rozpustenie by bolo už zbytočné.
0: No dobre. Včera tam bol ešte tretí prokurátor, ktorý je známy práve ostrým postojom voči extrémistom a fašistom. Tak to je pán Hors. No a
1: práve, práve tento kandidát ma zaujal najviac, pretože v podstate aj mojim zameraním sa zameriava na podporu ekstremizmu, tak vlastne jeho činnosť a pôsobenie poznám najviac. A vieme všetci, že Tomáš Olaf od, úspešne odsíhal Milana Mazureka, ktorý ktorému aj najvyšší súd, potvrdil finančný terorizátor teda rasistické prejavy. Odsíhal úspešne Mariana Kotlevo, ktorý je zatiaľ stále neпраvoplatný, ale osúdený na 4 roky a 4, 4 mesiace vezenia. Aj Tybera Rostáša, ktorý je takisto si zatiaľ neпраvoplatný, ale tiež bol A veľmi zaujímavé je to, že práve Tomáš začal trestne, trestne stíhanie Roberta Chica, ktorý bol tedy predsedom vládnucej strany, ale tomto trestnému stíhaniu zablá, zabránil Dušan Kováčik z toho času v OBSP. No, a odvlášť stíhať predsedu vládnucej strany, ktorý v trestného činu, rasistu a extremistu Milana Mazuroka bez pochyby porušil zákon, no, podľa mňa účast svedčí v prospech tohoto kandidáta Tomáša Honza. A navias, Tomáš Honsk bez váňa prejavial rochotu podať podneň na rozpustenie akékové ekstremistické strany, povedal, že po správoplatnení rozsudku nad Marianom Kotlebom by mala nasledovať žaloba týkajúca sa rozpustenia celej ľudovej strany naše Slovensko. A to Dob- je podľa mňa tá správna reakcia.
0: Dobre, dnes si teda si vypočul, hovoríš jedného kandidáta a tým kandidátom je taká, je jediný neprokurátor, je to sudca, sudca K- Klimek, K- tak, a tam som čítal na webe kopu všelijakých reakcií na tohoto človeka. No ja sa k tomu nechcem vyjadrovať, ale povedz mi ty, ako vnímaš ty to jeho vystúpenie.
1: No, pán Krimedman neprosvedčil hlavného odpovede na otázky Ondra dostáva. A potom najmä Alina Barádnika nepovažujete za skutočné také, ktoré by vysvetli to, na čo sa títo dvaja upravne pýtali.
0: A na čo sa ho pýtali, pýtali sa Na
1: procesu s a potom najmä jeho spolupráce s všeobecne historizovaným Petrom Dolotom, to s ktorým napísal na to tému dve knihy. Pán Baránek mu vidíka takú vežu, že on ani nechce sa zapájať do toho, či sú tí obdalovalí v tej kauze piny alebo neviny, ale ide mu o to, že prečo sudca Klímen tento rozsudok to nedostatočným a to až tak, že potom potreboval za potrebné dodatosť neho vysvetľovať troch pinyá, nebo ešte tretiu napísal potom niekým iným.
0: Dobre, Janko, no tak uh, ty ešte počúvaj, my už musíme tento podcast vyrobiť. Uh... Ja. Samozrejme, toto, čo si povedal, neznamená, že ty si rozhodnutý, že, že koho by si chcel mať za generálneho prokurátora, hoci veľa z toho, čo si povedal, naznačuje, že koho by si nechcel mať. Janko, ďakujem ti veľmi pekne, ahoj. som dva, pán teda pán Toto sú pre mňa skutočne, tak môžem
1: povedať, pre
0: Vypočuli sme si Janka Benčíka a... Neviem, či ste vysledovali, ja som sledoval pozorne teda to vypočúvanie kandidátom na generálneho prokurátora a ja by som sa vás pýtal, však isté, že je to posun, zrejme k dobrému, že to taktoto, takto sa deje, ten výber kandidátov na generálneho prokurátora. Martin, ako to ty vnímaš, to všetko, čo sa deje okolo toho?
2: Ja sa to snažím mocne vnímať, pretože ja si myslím, že to dopadne zle, v zmysle, že tam sú, myslím že dvaja dosť zlí kandidáti na generálneho prokurátora, volajú sa Kliment a Žilinka a myslím, že jeden z nich to bude, pretože sa nerozhoduje pri tom vypočúvaní, nech je akokoľvek ostré, hlboké, široké, neviem, aké bystrozraké, to sa rozhoduje niekde inde, to sa rozhoduje na koaličné rade, respektíve možno, že ani tam nie, možno, že ešte v ušom grémiu, možno, že jednočlennom a obávam sa, že tam môže rozhodnuté, aj keď, ak je to jednočlenné rozhodnutie, tak to je nerozhodný človek, napriek tomu, že zvonka tak nepôsobí. Takže je možné, že ešte stále on nie je úplne rozhodnutý. Ale ja si myslím, že Lipšic vytvára tlak, aby to bol Kliment. Kliment potom urobí z Lipšica špeciálneho prokurátora, že tak toto dopadne keby som to sledoval, zbytočne by som sa rozčuloval.
0: Dobre, a prečo si myslíš teda, že tí dva kandidáti sú zlí kandidáti?
2: Klement uh, akože, že keď mám byť úplne úprimný, tak to súvisí s prípadom Cervanova, kde on má úplne odlišný názor ako ja a ja si myslím, že keď čítam jeho vyjadrenia, že sú, že klame, čo teda naozaj by nemal súdca Najvyššieho súdu a kandidát na generálneho prokurátora robiť klame, a väčšinou klame, lebo je hlúpy, že to nie sú úmyselné klamstvá, aby človeka oklamal, ale on je, on je pro mňa úplne trkvast, nelogicky rozmýšľajúci a tak. Ale tam musím povedať, že, že môj vzťah k nemu je veľmi ovplyvnený tým, že máme na túto vec, ktorá pre mňa je dôležitá a pre ňoho zdá sa tiež veľmi opačný názor, Čiže ja aj v tom posudzovaní toho, že či on je hlupák, alebo nie som, nie som asi objektívny. Zdá sa mi to, že úplne jasne, že on, je, že on je krivý človek, narcis. Tvrdenie, ktoré on tam povedal, že on bude rovnako pristupovať k opozícii aj ku koalícii, to je asi pravdivé tvrdenie. On bude ku všetkým pristupovať ako k handra. To je jeho prístup k životu, si myslím. No, dobre, či toto. A o Žilinkovi nechcem veľmi rozprávať, lebo o ňom ja mám informácie, ktoré sú dosť škaredé, ale sú to v podstate klebety, aj keď od ľudí, ktorým ja úplne dôverujem, ale s tým ja by som nechcel ísť moc. Lô.
0: No, keď hovoríme o tom Klimentovi, tak ja mám jednu takú informáciu, však možno aj ty o tom vieš, ktorá by mu mohla veľmi škodiť v prípade, že by sa tým generálnym prokurátorom stal, a to je to, že ten, ten proces s údajnými bránmi Cervanovej bude dohľadnej dobe, teda neviem, či je dohľadná doba mesiace, ale pravdepodobne bude znovu obnovený. No a keď bude ten proces prebiehať, tak tam sa bude výrazne často spomínať meno sudcu Klimenta, ktorý v tom čase bude generálnym prokurátorom, takže to nebude dobre.
2: To, toto ja by som videl takto, že to má dve roviny. Akože ja si myslím, že, že on bol sudca, člen trestného senátu na najvyššom súde, ktorý definitívne o tom prípade rozhodol a on rozhodol podľa svojho názoru, kto, na ktorý má plné právo a povinnosť urobiť si na to názor. Ulobený si názor opačný ako ja, ale to je v nejakom mysle v poriadku. Uh, nie je to v poriadku v tomto prípade tomu, čo všetko v tom prípade vieme, že tam si myslieť, že, že tí ľudia sú vinní, to môžu ľudia s logickým myslením Tóta, Hanusa a Klimenta, akože to normálny človek vidí, že to nie je možné, uh, ale je to súdca, ktorý má na to nárok. Druhá vec je, že čo on urobil, ale to mňa neškodilo, on sa absolútne choval proti tomu, že Súdca sa nesmie na verejnosti chovať tak, aby znižoval dôstojnosť súdcovského stavu. Že on opakovane tými blbostiami, ktoré rozprával, evidentné lži, proste on sám sebe protirečil. Alebo rozprával úplne nepodložené klebety. Súdca, ktorý odsudil nejakých ľudí, o nich rozpráva klebety, ktoré navyše sú nepravdivé. Ale aj keby boli pravdivé, pre Boha to je čo? Aby súdca po tom, čo niekoho rozsúdi, nerozprával k veci, ale k klebety, kto si koho zobral a čo si on myslí o tom, prečo si ho zobral. A ne, ale keď mu to neuškodilo doteraz, tak ja si myslím, že mu to nemá, prečo uškodiť ho teraz. Šimon, šimon?
3: Ja sa nemám vyjadrovať k týmto dvom už menovaným, ja sa vyjadrím možno k jednému z lepších kandidátov, avšak nie pre mňa a to je doktor Čenteš. Doktor Čenteš bol v minulosti právoplatne zvolený za generálneho prokurátora a jednoznačne bolo poškodené na jeho právach. On mal byť venovaný. Doktor Čenteš však 10 rokov alebo ešte dlhšie drží jazyk za zubami pred všetkými neprávosťami, podlosťami, korupčným správaním jeho kolegov, kedy sa vyjadril k tomu, kedy odsúdil Trenku, kedy odsúdil kovačíka, kedy odsúdil vedenie polície. 10 rokov alebo viac je konformný, sedí tam na, na tej prokuratore a drží jazyk za zhrubami. Pre mňa má byť generálny prokurátor aj niekto, kto má vyššiu morálnu integritu a kto, kto má odvahu, doktora Čentéša. Pri všetkej úcte k nemu nepovažujem za odvážneho človeka, ani zďaleka za výsobuovera a myslím si, že v momentálnej situácii práve potrebujeme takýchto ľudí. Bohužiaľ doktor Špirko na generálneho prokuratúra nekandiduje, keďže nebol nominovaný. Doktor Špirko by bol pre mňa jeden z tých, ktorých by som uveril. Ale to, to je len jedna časť celej tejto polemiky, druhá časť je, že my máme chybný sovietský, stalinský systém a to je kľúčový problém. Toto je iba, iba zástupné problémy, ktoré momentálne riešime. Dokým nezmeníme fungovanie prokuratúry ako také, tak v princípe sa bude jednať o kozmetické zmeny. Možno teraz budeme mať šťastie a budeme mať dobrého, alebo veľmi dobrého generálneho prokurátora, prokurátora ale my nemeníme systému chybu. No, to máš pravdu s tým systémom.
0: To aj ja si myslím, a myslím, že aj moji zvyšní kolegovia. Ale pravdu treba povedať aj v tom, že, že pán Čentež nebol jediný, ktorý mlčal z tých kandidátov. Však prakticky skoro všetci prokurátori mlčali. A keď sa ich človek, ja som to hovoril v tom texte, pýtal, pýtali na to teraz, no tak mali také divné výhovorky. Však my, novinári, sme vedeli, čo sa tam deje, tak oni sa stvárili celý čas, že nevedeli. Či
3: Ja ešte potrebujem pochváliť Mariana Leška, ktorý sa tohto vypočúvania kandidátov zúčastnil. Doktorovi Čentešovi dával, dával skvelé otázky. Bol veľmi dobre pán Leško pripravený na toto vypočutie. To bola radosť sledovať vylovanie všetkých kandidátov.
0: Myslím, že nechajme tých, ktorí sa pýtali, to nie je to najdôležitejšie. Maria.
4: Ja by som chcela povedať dve veci. Jednak chýbali mi tam otázky k minulosti kandidátov v zmysle, napríklad boli ste členom komunistickej strany a podobne, čo sa týka najmä kandidátov s minulosťou vojenského prokurátora, pretože ak si niekto ešte pamätá, ako to bolo kedysi, tak vojenskí prokurátori za komunizmu boli vyberaní doslova, že jemným dezertným príborom. Tam sa nemohol dostať hoci kto. Musel to byť člen komunistickej strany, musel byť dôkladne preverený káder. To skutočne neboli ľudia, ktorí by boli v akomkoľvek opozičnom postavení voči diktatúre. Naopak, oni s ňou museli aj mentálne súznieť. A museli sa rozhodne tak javiť. Druhá vec je, že možno vnútri niečo pociťovali, ale ten systém ich časom obrúsil natoľko, že oni skutočne... Vojenský prokurátor nebol nikto, kto by voči komunizmu, voči diktatúre niečo mal. To znamená, že keď ešte dodnes tu máme ľudí, ktorí sú s touto minulosťou schopní sa dostať takto vysoko, tak to znamená, že ako spoločnosť sme minimálne vyrovnaní s dedičstvom komunizmu. To je jedna vec. To je veľmi nepovzbudivé. Druhá nepovzbudivá vec je, že naozaj... Úplne minimálne sa hovorí o tom, že by, tá samotná, že by samotný systém prokuratúry mal byť zmenený a pritom to je úplne kľúčové. Nech sa tam dostane ktokoľvek. Ak nebude ochotný zmeniť systém prokuratúry, je to zlý generálny prokurátor. A tretia vec, možno marginálne povzbudivá, je, že zaznelo zo pár vyadrení o tom, že prokurátori, tí radoví, by mohli dostať väčšiu procesnú nezávislosť. A toto ja vidím ako spôsob, ako túto stalínskú pyramídu zrúcať zo spodu. Pretože zmeniť tento systém nemusíme len tak, že ho rovno premenujeme, že rovno vyhlásime, že ide o štátne zástupiteľstvo. Možno stačí postup, postupovať od spodu tým, že tí radoví prokurátori tú procesnú nezávislosť dostanú. A v tom prípade už celá pyramída padá. Lebo to je jej podstata, tej pyramídy je, že generálny prokurátor dosiahne v podstate na každého radového prokurátora. Ako náhle by nedosiahol, pyramída by sa rozpadla. A mohla by sa to volať ďalej prokuratúra, mohlo by sa to volať akokoľvek. To je jedno. No, však názov nie
0: je podstatný, podstatné, ako to funguje,
2: hlási sa Martin Mojžiš. To sa teším, ako sa bude tá pyramída droliť pod vedením Jurajelí. To je človek, ktorému tak vyhovuje Stalinský systém, čokoľvek, kde na, na čele čoho je on sám, že podľa mňa on tam bude chodiť s keľňou a s, beto, s cementom a každú špáru bude ušparchávať, aby tá pyramída bola tak solídna, ako len môže byť.
0: Dobre, no tak uh, uvidíme, čo naša uh, prokurátorská pyramída, čo sa tam vyfarbí, uh, Každopádne ešte k tým vojenským prokurátorom by som rád dodal jednú že však aj bývalý generálny prokurátor, pán Trnka bol vojenským prokurátorom a ja si dobre pamätám, ako odsúdila nejaký smiešný podmienečný trest človeka, ktorému v Českej republike vymerali nepodmienečný trest a to bol generál Alois Lorenz a pán Trnka verný svojim... Zásadám, že nebudeme ubližovať svojim, tak pánovi Lorenzovi vymeral nejaký naozaj smiešný podmienečný trest. Pán Lorenz, myslím, pár rokov nemohol cestovať do Českej republiky, ale to bolo všetko. Viete, ktorý minister tejto vlády sa mi páči? Minister zahraničných vecí. Je to človek s pevným charakterom, ťahom na bránu a hlavne schopnosťou formulovať jasné postoje, ktoré náš štát ukazujú svetu ako suverénnu a sebavedomú krajinu. Aj teraz sa vyjadril k úmyslu Maďarská a Polska blokovať európsky rozpočet a to len preto, že sa jeho vyplácanie má spájať s dodržiavaním právneho štátu. Slovensko sa k týmto krajinám nepridá, lebo nevidí na tom žiaden dôvod. Gratulujem, pán minister. Keď filmový štáb natáčal na námestí Slovenského národného povstania v Bratislave rozhodvor s Fedorom Gálom a Petrom Zajacom, Začala sa im verbáne vyhrážať skupinka ľudí, ktorí prišli do hlavného mesta demonstrovať.
5: Ideme na námestie SNP, <glieť> kde sme boli na tribunách v novembri 1989 a hrozne veľa ľudí. S Petrom Zajasov sme tam mali rozprávať o Dubčekovi a začali do nás skandovať, skandovať Hamba, hamba, my sme tu doma. <glieť> Strašne nenávistní a zlí ľudia, človeče. Vrátilo sa to. A tie ste ksichty, nenávistné ksichty, tie výkriky a zvláštne bolo, že všetci mali Slovensku. Všetci, nemali všetci, ale veľa tam bolo slovenských zásah. Ja som naraz, som si uvedomil, Bože môj, že k tomu symbolu tej slovenskej štátnosti nejako
0: srácem vzťah. Dvaja policajti namiesto toho, aby voči výtržníkom zasiahli, tak legitimovali filmárov a potom odišli s odporúčaním, že keby sa niečo dialo, nech teda volajú 158. Nuž volať našťastie nikoho nemuseli, ale milých policajtov si zavolali z odboru kontroly Krajského riaditeľstva policajného zboru v Bratislave, aby vysvetlili, prečo sa takto zachovali. Pravdepodobne ich nejaký ten trest neminie. Výročie 17. novembra, teda začiatku konca vlády komunistov, zneužili ruka v ruke fašisti, komunisti, násilníci a Robert Fico. Úsporiadali nepovolené pochody a zhromaždenia hlavne v Bratislave. Polícia napriek tomu, že ich to zákon ukladá nezakročila, hoci by mala. V podstate sa len nečine prizerala, ako sa v uliciach mestaňa miesto povolených šiestich ľudí ich zhromaždilo niekoľko tisíc, a väčšina z nich nemala povinné rúška, čo mala policia robiť? Ja vám neviem povedať, že či mne sa ešte o tom vôbec chce hovoriť. 17. november. Tak však sme ho tu zažívali všetci nejakým spôsobom. Náš kolega Filip Bačko teraz leží v nemocnici, lebo tam zrejme a v nemocnici posteli, lebo zrejme nachladol ten veľa po, po tých protestoch, po tých manifestáciách. A a proste užil si tam svoje. Ja som bol na tej akcii, kde Robert Fico doniesol kitičku pánovi Dubčekovi pri Národnej rade. Ja som čakal, že tam bude ona ešte možno nejakých pár jeho verných súdruho, ale súdruho sa tam zišlo teda požehnania dosť takých, takých vulgárnych, hlúpých. Tak by ste ako vnímali ten 17. november? Čo by ste o ňom povedali o tom 31. 17. novembri?
2: No Bolo bol to úplne absurdné divadlo. Ja sa nepamätám, že som ešte niekedy zažil, že boli, že boli veľké množstva ľudí v uliciach a na námestiach a ja som cítil, že s tým absolútne nemám nič spoločné. To znamená, že nie som ani za nich, ani v najmenšom, ale ani za tých, proti ktorým oni protestujú. Proste to sa mňa vôbec, ale vôbec netýkalo. Ja si myslím, že. Matovič si zaslúž a jeho vlád, spôsob vládnutia si zaslúži tak masové protesty, ale nie od týchto ľudí. Šimon. Ja som na
3: tých protestoch tiež bol, robil som viacere videá. a môj pocit z toho bol, že tých ľudí bolo ľúto. Ja som tam videl, nechcem byť zlý, ja asi to vyznie úplne nusne, ale ja som mal dojem, že sú to často ľudia, ktorí sú, nie príliš majetní a ja snažím sa byť čo najjemnejší, že asi ne, si nežijú nad pomerí, nemajú sa dobre. Či ja, ja ich neopáľujem. Oni pochodovali a boli na mítingu, ktorý organizovali fašisti, bolševici, mečiarovci, Jan Čarnobúrsky a, a Marčak. Ja ich neospravedlňujem. Ne, len to bol môj pocit, že mne ich bolo neuveriteľne ľúto, značnej väčšiny. A, k zvyšku, k tomu agresívnemu zvyšku, k nich som cítil odpor.
0: Marina, ty v Pánskej Bystrici si to ako vnímala?
4: No, ja som nebola na námestí, tu v Pánskej Bystrici sa tiež niečo konalo, bolo tam, neviem, niekto tvrdil, že pár desiatok ľudí, niekto tvrdil, že 500 ľudí, nebola som tam a to preto... Um, Necítila som, že chcem, aby som s týmto mala čokoľvek spoločné. Na druhej strane ja úplne chápem frustráciu, pretože ja som sama frustrovaná. Ja úplne chápem občianskú neposlušnosť, pretože sama cítim jej potrebu, ale vyjadrovať ju s tými ľuďmi pod kuratelou komunistov a fašistov sa mi jednoducho protivilo. Čiže v niečom sa asi zhodnem aj s Martinom Mojžišom, Necítim, že by sa ma to netýkalo, ale doslova cítim, že s týmito protestovať by som nešla. Ale proti tým, proti ktorým protestovali, by som išla. Len by to musel byť protest, na ktorom sa nezúčastnia červení, zelení, hnedí, fašisti, všetkého druhu. Lebo ja ich tam všetkých zaraďujem. Ale nie, nie, ešte chcem dodať, nezaraďujem tam bežných účastníkov, ktorí tam naozaj išli z frustrácie a ktorí si povedali, že už pôjdu akokoľvek, že im je to jedno len, aby išli. Zaradujem tam organizátorov typu SNS a komunistická strana a zaradujem tam rečníkov ako Jan Čarnogurský a podobné panoptikálne figurky.
2: Martin? Ináč, to teraz ma napadlo, ak hovoríš, že... že... Šnedý, červený, ešte aj čierny, by som tam zaradil, že on to v podstate bol dúhový pochod.
4: <laughs> Taký reverzný dúhový
0: pochod. Re, reverzný dúhový pochod. To by ma v živote nenapadlo. No ale ja mám ešte jednu otázku na vás a môžete odpovedať veľmi krátko a zrejme aj budete krátko odpovedať a to je to, že, že my tu máme nejaký núzový stav, v rámci toho núzového stavu platia nejaké predpisy, nejaké zákony, nejaké vyhlášky a okrem iného teda platí tu, že sa nesmie zhromažovať viac ako 6 osôb a že sa musia dodržiavať tie pandemické predpisy, teda že ľudia musia mať aj rúška. No a teraz však to sme všetci videli, že tých ľudí zjavne bolo v uliciach a na námestia viac ako 6 a viac ako polovička mala, nemala tie rúška. No tak mala policia podľa vás zasiahnuť, v Nemecku to urobila, v Nemecku vyzvala, aby, áno Martin, dámte slovo, v Nemecku eh, policia vyzvala, aby dodržiavali predpisy, teda aby si nasadili rúška, keď si nenasadili, tak ich, im oznámila, že rozpúšťa to zhromaždenie a keď oni odmietli rozpustiť to zhromaždenie, tak ich začala kropiť eh, pod ním delo. Tak pýtam sa, mala tá policia zasiahnuť alebo nie, Martin,
2: a mne sa zdá, že to, jak to policia zvládla ten deň, je v poriadku v podstate. Tam si treba uvedomiť, že to v nejakom zmysle je bojová situácia, alebo to veľmi ľahko sa môže preklopiť do bojovej situácie. To znamená, že k tomu treba pristupovať naozaj z taktického hľadiska. Treba rozumieť, aká je moja sila, aká je sila mojich jednotiek, aká je sila nepriateľa alebo potenciálneho nepriateľa a zvážiť formu toho boja podľa toho, aké sú vyhliadky na úspech. To znamená, oni dosiahli dve základné veci, ktoré mali dosiahnuť, nepustili tých demonstrujúcich Úradu vlády. Ja si o tej vláde môžem myslieť, čo chcem, aj si myslím, ale polícia nemá pustiť týchto demonstrantov k Úradu vlády, k bráne a to dosiahla. Nemá ich pripustiť k parlamentu, priamo k parlamentu a to tiež dosiahla. Tieto dve základné kóty ubránila tá policia a či ísť do ďalších stretov, napríklad čísť do toho, že vyžadovať, aby ste sa nezhromažďovali, alebo vyžadovať, aby ste mali rúšky, sa mi zdá, že to, to by mohlo vyhrocovať situáciu do miery, ktorú by tá policia nemusela ľahko zvládnuť. A ak je toto, Ak je toto vyhodnotenie situácie dopredu správne, tak je potom správne, že to nehnali do ostrejšieho stretu.
0: No dobré, ale potom z toho vyplýva to, že naša policia teda buď sa bojí, alebo vie, že je slabá.
2: Nie, nie, policia sa môže dostať do situácií, ktoré sú tak vážne, že ich v danej chvíli nevie zvládnuť úplne, úplne na 100%, tak je dobré, keď ich zvládne do nejakého percenta bez problémov. Ešte raz, to je že akože armáda, ktorá nevyhrá boj tak, že porazím nepriateľa na hlavu, ne, neznamená, že to je zlá armáda, že jediný dobrý výsledok armády je zničiť protivníka. Nie. Dobrý výsledok armády a v tomto prípade policie je dosiahnuť čo možno optimálny výsledok a to sa mi zdá, že v tomto prípade dosiahli.
3: Dobre, Simon. Nemyslím si, že rúdky zásah vodnými delami so zatvorným plynom bez viziev, a bez čehokoľvek by, by bol správny. Myslím no počkaj,
0: si, počkaj, že... Počkaj, to... poč- po- Prepačte, že ťa prerušujem, ale tu nejde o to, že bez víziev, tu ide o to, že však samozrejme, že ich mali vyzvať podľa mňa, aby, aby si nasadili ruška, aby sa rozpustili. To, samozrejme, že pri obržaní
3: všetkých zákonných prostriedkov, tak to len, aby bolo jasné. Aj ak by tých ľudí vyzvali, aby sa tie rúška nasadili, ono by to nezabralo. A potom by muselo nasledovať vodné delo a všetky tieto procedúry, ale ja nie som si naozaj istý, že by to bolo, ako by povedal Boris Kolár, lege artis, asi by to bolo, bolo by to ospravedlniteľné, ale mohlo by to vyvolať ďalšiu eskaláciu, eskaláciu napätia, celé spoločnosti a ja sa niekedy sa musíme pozerať aj na to, čo je správnejšie a lepšie ako a na, nad to, čo je, čo je zákonné. Čiže myslím si, že tvrdý zásah by vyvolal obrovské napätie. Ja som už, keď som v tom dáve bol tam, bol, tam bol až cítelný tlak, cítelná frustrácia a toto by mu v angličtine melting pot, teda nejaký vriací hrniec a ktorý keby praskou, tak máme obrovský problém. Boli by ďalšie demonstrácie, keby sa tam niekto, niekto zranil, to by naozaj nebolo dobré. Ja si myslím, že policia to, to naozaj zvládla až na jednu výnimku, ku, ku, ku ktorej sa o chvíľu dostaneme. Dobre, uh,
2: Martin? Uh, to je zvláštne, že keď to posudzujeme, posudzujeme nie len z hľadiska toho jedného dňa a tých jedných demonstrácií, ale aj prípadných ďalších, tak vtedy veľmi stojí za zváženie, či sa nemal urobiť tvrdší zákrok, lebo to je otázka. Šimon hovorí, že keby bol tvrdší zákrok, tak by bola obrovský, obrovskú frustráciu, tak a budú ďalšie demonstrácie. Naopak je ale možné, že práve, že tým tam nebol zásah, tak preto budú ďalšie demonstrácie a to je možné, že sa budú v tej ostrosti a hrubosti posúvať, posúvať ďalej. Čiže znova, ja si myslím, že tvrdý zásah by bol správny, keby sme tu, keby sme tu mali nemeckú políciu s dobrou šancou ten tvrdý zásah doviesť do konca. Tak. Čiže rozprášiť tú demonstráciu, ale keďže podľa mňa slovenská polícia na to nemá s tým, aká je tu situácia, aké je to vedenie, uh, aj polície, aj rezortu a tak ďalej, tak sa nemá púšťať do bytky, ktorú by mohla ľahko prehrať. Ale vzhľadom na budúcnosť si nie som istý, či je to úplne dobrý postup. Šimon chce reagovať.
3: To máme dva príklady. Jeden je z Číny a jeden je z Československa. Čína a námestie nebeského pokoja, kde bol protest, ktorý disidentov kade koho, opozícii voči čínskej vlády, Čínska vláda ho že, rozmlátila úplne na cimper, cimper a vybojovala si tým, aj tým, dekády pokoja a bezodporu. Potom Tomáš Blikova Československá, kedy polícia zasahovala a nevyplatilo sa to, takže my to vopred nevieme, preto ja, ja by som ako konzervatívec bol asi opatrnejším cestou.
0: Dobre, Marina, dáme, dáme slovo. Dnešný ženský pohľad by to chcelo.
4: Mm-hmm. Ja sa v tomto príklade prikláňam k konzervatívnemu hodnoteniu situácie. A to zase, Jeňo, vieš, že ja až taká konzervatívna väčšinou nie som, ale ja si na konzervatívcoch cením jednu vec, že okrem princípov pozerajú aj na realitu a realizovateľnosť princípov. Takže ono by z princípu mohlo byť lákavé tú demonstráciu úplne rozbiť. Pretože nejaké tie právne dôvody by sa na to našli. Aj keď samotný núdzový stav, jeho vyhlasovanie, jeho predlžovanie a nastoľovanie teda ďalšie je trochu um, ústavne otázne a nie je to úplne právne vyjasnené, či je to úplne v poriadku a to sa ešte časom možno bude riešiť, bude závisieť niečo od ústavného súdu a tak ďalej. My sme o tom v týždni písali a mali sme aj rozhovory na túto tému s odborníčkou. Čiže aj ten právny dôvod možno nie je až taký úplne stopercentný, ale aj keby bol tak tvrdý zásah voči tomuto typu demonstrácií, neviem, či je taký produktívny. Jednak, ako Martin povedal, nie je jasné, či by ho zvládli a ako by to dopadlo. A jednak ide o to, že aby sa nevytvorila ilúzia, určite nesprávny dojem, že táto vláda bojuje proti svojim občanom lebo my nesmieme zabudnúť na to, že tu neišlo len o nejakú marginálnu hrstku hnusných krikľúňov, ktorí tam boli prítomní a ktorí tomu dodali ten odtieň nepriemný. Ale tu ide aj o vyjadrenie nejakej celkovej frustrácie ľudí, ktorí naozaj by potom už im stačilo možno vidieť, ako polícia zasahuje vodnými delami. A tí ľudia, ktorí by to videli pri, internet, pri svojich obrazovkách, svojich mobilov, svojich počítačov, by ľahko nadobudli dojem, že táto vláda ide aj proti nám. A tým, tých ľudí by sme už nepresvedčili tým, že no, veď ale tam sa zúčastňovali kotlobovci a komunisti. Tí ľudia by na toto už nereagovali ani zmierlivo, ani pozitívne. A ide o to, že v tejto pandémii, ak je niečo dôležité, tak zachovať určitú spoločenskú koheziu, dôveru a ochotu ľudí, správať sa civilizovane. Toto by k nej žiaľne prispelo.
0: Dobre, myslím si, že tú tému môžeme už nechať na pokoji. Ja som od jednoho novinára počul, že teda, že čo toto bolo za demonstráciu, že vôbec sa o to nebavilo, že žiadne vodné dielo nebolo, žiadne obušky poriadne nefungovali, že on vlastne ani nemá o čom poriadne písať a nemá čo poriadne nafotiť. Tak a toto je pohľad na tie demonstrácie. Ja som mal úplne taký fascinujúci zážitok, keď som bol pri tej buste Alexandra Dubčeka pred Národnou radou a stal som pár centimetrov od Roberta Fica, ktorý sa zúfalo dovolával v pomoci od ľudí, teda nepriamo, a zúfalo ich vyzýval, aby išli proti tejto vláde vlády protestovať, lebo že však ak teda tá vláda bude fungovať ďalej, tak on nevie, čo s ním bude. To bol môj poznatok z demonstrácie Roberta Fica.
3: používala kriminalizácia, kriminalizácia opozície, aby sa dnes vyderali ľudia, aby sa vyderali sudcovia pri rozhodnutiach. To je návrat 50. rokom. A preto sme došli dnes k Dubčekovi a poviem prečo. Alexander Dubček, a najmä tí, čo ste ešte aktívne aktivne pracovali a žili, a pamätáte si rok 1968. Došiel s fantastickou myšlienkou a hovoril o socializme s ľudskou tvárou. Čo táto krajina potrebuje, potrebuje ľudskú tvár.
0: Budeme sa znovu testovať zrejme. Igor Matovič teda je rozbehnutý, ako parná lokomotíva. Tak Čo vy hovoríte vlastne na to všetko, čo sa okolo toho testovania deje o tom, ako nevieme dať dokopy čísla, niektoré čísla nepoznáme, ako sa to všetko zamožieva. Proste ja mám z toho strašne zlý pocit, Šimo.
3: Asi je, asi je, vhodná otázka, či tie dáta nevedia dať dokopy, alebo nechcú dať dokopy. Ja, takže nemajú na to žiaden technický problém, aby tie dáta mali. Že buď sú tak nekompetentní, že to nevedia spraviť. To je inak dosť možné, by ma neprekvapilo. Alebo to nechcú spraviť z nejakých iných pôvodov, o, o držanie moci, alebo, alebo niečo podobného. Takže to je, to je ten politický background. Politický background je aj to, že, že, premier Igor Matovič poveril nákupom antigénových testov 16 miliónov ministerstvo hospodárstva, alebo, alebo správu štátnych hmotných rezerv, ktoré je pod GCO, GCO SAS. A na transparentnosť má Sulik dohľadať s Kotlebom a, a s Ficom. Mne začína fascinovať, čo Richard Sulik je schopný vydržať. Martin to minula spomínal takým príkladom vzájomného sa fackania, ale ja neviem, ako sa toto dá vydržať a ako je rýchak súvík submisívny voči takéto správaniu.
0: No ja som sa dnes dočítal, neviem, či ste to čítali aj vy, že teda Robert Tico samozrejme ústami svojho hovorcu, poslanca, bývalého zamestnanca televízie Markýza vyhlásil, že oni teda berú to žiadnej komisie, nepojdú. Kotleba tak maja nejako, ale úplne najzaujímavejší výrok mala riaditeľka nadácie za korupciu Zuzana Petková, ktorá povedala, že áno, my do tej, do tej komisie výberovej pôjdeme, ale najprv nám povedzte, že zmysel, na čo to máme nakúpiť. Čiže tá základná otázka je nezodpovedaná. Na čo my potrebujeme 18 16 miliónov testov? Martin.
2: A to je taká zvláštna situácia, že že novinári a do značnej miery aj politici pri hodnotení situácie by sa mali vyhnúť premrštenému psychologizovaniu a snaženiu sa si urobiť psychologické až psychiatrické portréty svojich spojencov alebo oponentov, lebo, lebo to je nebezpečné. Ľudia nie sú, väčšina ľudí nie sú psychológovia ani psychiatria, to sú také laické veci. Ale my sa dostávame do situácie, si myslím, že nijako inak sa nedá pochopiť, čo sa v tej krajine deje, než cez pokus o pochopenie psychológie až psychiatrie jedného konkrétneho človeka. Ja si myslím, že tie dáta, ktoré máme, jediné veľmi podstatné číslo, ktoré máme, je malý počet 5 až 10 tisíc denne PCR testov. Nie je počet infikovaných, počet vykonaných testov. To je číslo, ktoré po plošnom testovaní je najdôležitejšie a hovorí nám, že z čísel nevieme povedať nič. spolahlivo nič. Nič. Dobre, a keď nevieme povedať nič, tak prečo teda ideme robiť ďalšie plošné testovanie? Nuž, psychologizácia jemná hovorí toto. Igor Matovič vyhlásil svoj nápad plošného testovania za atómovú bombu proti covid Atómová bomba proti COVID-u, ale COVID nezlikvidovala. Čo teda musí, ro- teda musí on robiť? Musí znova použiť atómovú bombu, lebo ho tu naďalej máme. Tá vec, že asi to nie je atómová bomba, je celkom prirodzené rozmýšľanie a vyhodnotenie tej situácie, ale nie pri psychológii Igora Matoviča. On, keď povedal, že je to atomová bomba, takto to pre ňoho atomová bomba je. A tým pádom je takmer nevyhnutné, že ju musí znova použiť, lebo jej prvé použitie vlastne nič nevyriešil.
0: No, keď nehovoríš o tej psycho, psychologizácii, tak tu vidím, čítam článok, taký krátorčký článok v denníku N, v ktorom... Peter Brajer, to je vynikajúci slovenský psychiater, povedal toto, budem citovať, že zdalo sa mi nevkusné, keď premiér posielal Richarda Sulíka kop- kopať hroby. Hovorí psychiatr Peter Brajer. To je asi, asi dosť eh, presne povedané. Šimon, ty si chcel hovoriť. Nie? Tak dobre. Tak Marina.
4: Mňa v súvislosti s plošným testovaním zaujalo to, že naozaj stále nič nevieme, nemáme relevantné dáta, neurobili sme žiadne relevantné závery, ale prichádzame k ďalšiemu kolu údajne. A jediné dáta, ktoré máme a na ktoré aj minister zdravotníctva hrdo ukazuje, je údajne teda zlomená krivka. Lenže jediné, čo nám v posledných ňoch paletalo, sú tie počty vykonaných PCR a to, čo sa drží na jednakej úrovni, potenciálne aj stúpa, je percento pozitívnych testovaných z urobeného množstva týchto testov. Čiže z toho je úplne jasné, že my sme nejaké hnusové väzy nezlomili. Ale som pevne presvedčená, že takéto pravidelné kolá plošného testovania, tzv. dobrovoľného, zlomia väzy o občianskej dôvere a ochote ľudí ešte niečo robiť pretože ľudia budú mať čoraz viac pocit, že toto sa nedeje pre nich, ale deje sa to proti nim. Ak toto samozrejme by mohla vláda tomuto zamedziť a mohla by ľuďom ukázať tie dáta a vysvetliť im, že čo všetko to plošné testovanie, čo dobré im prinieslo. Lenže keďže žiadne dáta nie sú, tak vzniká dojem, že buď nič dobré sa neprinieslo, alebo ak aj áno, nie sme schopní alebo ochotní to vyhodnotiť. Znamená to jedno, to, čo hovoril Martin, že je to celé z kategórie chlieb a hry a egotypy Igora Matoviča. Mňa to hnevá, myslím si, že to bude hnevať aj iných ľudí a pravdepodobne to bude znamenať, že ľudia znovu budú protestovať, aj pôjdu do ulic. Nemôžeme si nič urobiť, len zastaviť tieto šialené spartakiadne manévre.
0: No, Martinko, skôr nešte dám slovo, ja by som rád povedal jednu vec, My dva sme na začiatku toho takzvaného dobrovolného testovania, sme si povedali, že nepôjdeme sa tam testovať. Ty si do dnešného dňa vydržal, ja som nevydržal, lebo som si myslel, že teda bol som presvedčený, že budem ten papier potrebovať, lebo som potreboval ísť do nemocnice. Dva dní potom som sa dozvedel, že už žiadny papier potrebovať nebudem a že to bola strata času tam stať. A to hovorím preto, že, že ako strácam dôveru v to, čo tá vláda... Čo ten Matovič chcú urobiť. Ja už mu nedôverujem vôbec. Martin.
2: Jo, ja, ja mu nedôverujem vôbec viac ako 8 rokov, ale, no, však. ale a, to, čo som ešte k tomu, čo hovorila Marina aj čo som hovoril ja, že, že naozaj, že, že najvýpovednejšie čísla sú to, že klesol veľmi dramatický počet PC a testovaní, pričom ten, ten počet pozitívne testovaných, mh, okolo 20 často, jednoznačne vypovedá, že to je málo, že sa malo tých testovaní urobiť určite oveľa viac, aby sme mali nejaký prehľad o tom, koľko je infikovaných. Ale aj z takého malého počtu testov tie čísla pozitívne testovaných PCR sú okolo 2000, raz to bolo dokonca 2500. To, to není žiadna zlomená krivka, to sú, to sú stále obrovské čísla, ktoré hovoria, že keď sa, uvoľnia, keď sa uvoľnia tie opatrenia ľudia sa nezačnú chovať disciplínovane, tak ja si myslím, že môže robiť akékoľvek manévre Spartakiadné a že im nezabránime, keď sa rozhodne. Jedne, že ľudia tam nedojdu, to je jediná možnosť, že tam nedojdu kvôli tomu, že bude zima a tak ďalej. Ale to je jedno. Podstatné tie, že 2000 až 2500 novoinfikovaných každý deň znamená, že ak sa uvoľnia opatrenia, tak to znova vyrazí hore, znova, proste akože tá epidemiológia to není, jak si hračkárstvo, to je reál, reálna veda o tom, ako sa šíria infekčné choroby a keď pri nejakých opatreniach ich máme toľko, tak keď tie opatrenia uvoľníme, tak, ich bude, tak to bude rásť. bodka.
0: Martin a Marina, vám sa poďakujem, urobte si už voľno. Ja tu ešte zostanem so Šimonom, takže majte sa pekne, Martina, Marina. Ďakujem vám veľmi pekne. A Šimon, prosím ťa, my sme sa dohodli, že povieš mi niečo o Všeobecnej zdravotnej poistevni, ktoré som ja kedysi bol chvíľu poistený, ale potom som odišiel do inej poisťovne do jednej z tých dvoch, však to není dôležité, v tom okamžiku doktorej. A tu čítam, že poistovňa dostane teda okrem Okrem peniazy, ktoré tam natečú normálnym spôsobom, ešte nejakú dotáciu skoro 200 miliónov
3: eur. No tak, Šimon, prečo? Uh, od, uh, jednoduchá odpovedie je kvôli neefektivite a kvôli zlému manažmentu. Ja teraz vysvetlím celý ten kontext. Ja s týmto zaoberám už týždeň, budem sa tým zaoberať ešte niekoľko dní. Celé toto ťaženie, dotácia všeobecky a brojenie. Proti súkromným poisťovňiam je o snahe zakrútiť grk skupine Penta. Na odpoviem, poviem, Jaroslav Vaščák a ľudia z Penty, ktorí ju založili, sú možno zločinci, sú to, sú to ľudia, ktorí vystupujú v spise Gorila a máme dôvodné podozrenie, že, že ich podnikanie je ďaleko za hranou, je nelegálne, je nemorálne. Ale... Penta podníka v zdravotníctve má, má poisťovnú dôvera, ktorá má 100 tisíca a viac ako milión klientov, ktorým, ktorým nepriamo ideme škodiť, keďže oni budú mať na svoju zdravotnú starostlivosť menej peňazí. Igor Matovič argumentuje tým, že ak dokázala poisťovne dôvera a poisťovne unión generovať zisk, tak si svoje straty má vykryť z toho zisku a z tej straty. Všeobecná poisťovňa generuje až na krátke oddobie stratu, niekedy až takmer 200 miliónov, 200 miliónov eur ročne. Moja protiotázka je, a Všeobecka si to nemá vykryť sama? Veď to je taká istá poisťovňa, akorát, že je riadená štátom. A rozdiel je ten, že je neuveriteľne neefektívne, čo Igor Matovič explicitne povedal, aj keď on nepochopil, že to povedal, keďže povedal, všeobecná zdravotná poistevňa je najlepšou poistevňou, lebo za zdravotnú starostlivosť platí najviac. A to je, to je definícia efektivity. Keď tvoja konkurencia si dokáže tie isté tovary a služby kupovať o mnoho lacnejšie tak oni sú, efekt, oni sú efektívni a ty si neefektívny. Najvyššie to, že my nalajeme tých 198 miliónov do Všeobecnej zdravotnej poisťovne, to nebude znamenať, že tá poisťovňa sa zrazu stane efektívnejšou, lepšou, bude mať lepší manažment. My len látame a, a snažíme sa vykrídiť jej straty, ktoré však bude generovať aj... Aj, aj v budúcnosti, je naozaj veľmi, veľmi pozluchačom, odporúčam, si uh, reláciu s Martinom Smatanom, kde to naozaj celú túto problematiku skvelo vysvetľuje.
0: Dobre, no však, dotácia tá dotácia zjavne nevyrieši nič len to, že teda, že trošku vyťahne nad vodu, aby sa mohla naddychnúť a zľub sa ponovnať. To je uh, jasné aj takému majkovi, ako som ja, to politické pozadie si už spomenul, to je zrejme pokus o likvidáciu Penty. Ja si myslím, že, že im to nevýjde, samozrejme. Ale vek, no, prečo sa týmto zaoberá nejaký Matovič a nejaký minister zdravotníctva, čo ja viem to je ešte, veď my tu máme nejaký úrad, ktorý vymyslel Rudel ktorý mal a má stále veľké kompetencie aj v tejto oblasti poisťovania zdravia a zatiaľ nemá svojho svojho šéfa, čo je veľmi dôležitá funkcia v tom našom zdravotníctvom systéme. Tak prečo toho šéfa nemá? To je taký problém nás nejakého človeka, ktorý by to tam začal konečne riadiť tak, ako treba?
3: Jediné logické vysvetlenie je, že súčasným aj minulým politikom vyhovuje, že tento úrad nemá šéfa, tým pádom je znefunkčnený a tým pádom môžu presadzovať zdravotnícke politiky za šehovedstvo zdravotnú poisteniu. To je jediné logické vysvetlenie. Oni nemajú na čo čakať. To, to je úrad, ktorý treba urgentne, urgentne obsadiť. No dobre, ale však, tak, keď tam bude ich človek, no tak prečo by však on môže kooperovať s nimi? Tak to sa tak boja toho úradu? Čím Zjavne to je? áno. Ja úplne neviem, čím to je. Alebo inak. Celý tento, celé tento teater, celé toto divadlo je o jedinej veci a to je snaha tejto vlády, nie tejto vlády, istej časti, ktorá má však najväčšiu moc, je to snaha postupnými krôčikmi zarezať súkromné poisťovne, teda aby vykrvácali finančne a za tým je snaha o vytvorenie unitárneho zdravotného poisťovňa. V programovom vyhlásení vlády to je napísané, že zvážime, oni to očividne zvažujú a ešte jeden paradox, istá časť tejto vlády je etatistická a ľavicová a až socialistická a je totálnou odporkyňou trhových riešení. To sme ešte ani pred voľbami si neboli istí, ale ukazuje sa to každým ňom viac a viac.
0: No, to máš
3: síce pravdu, asi teda
0: pravdu, ale na druhej strane treba jasne povedať, že tie systémy, tie zdravotné poisteľní, minimálne v Európe, čo viem, sú všelijaké, sú to takéto zmiešané štátne, so súkromnými, alebo len súkromné, alebo len jedna štátna, alebo len jedna poistovňa. No tak čo je na tom zlé, že by tu štát mal len jednu poistovňu? Však to by sme potom úplne
3: v pohode im mohli dávať nie 200 miliónov ročne, ale miliardu. Ale to už sa dostávame do klasickej ekonomie. No. Keď máš na výber tri krčmy a môžeš si vybrať, tak tie krčmy medzi sebou bojujú, snažia sa o to mať, ja neviem, lepšie pivo alebo lacnejšie pivo, príjemnejšiu obsluhu, príjemnejšie, príjemnejšie prostredie. Vymysli si hoci čo, ale keď máš jednu krčmu, tak môžeš na ňu prflať a keď chceš načapované pivo, tak tam ideš. To je úplne, úplne identické. Konkurencia je vždy lepšia ako nekonkurencia. O tom, tom Šimonko nie pochybí, ja si to tiež myslím,
0: ale pravda je taká, že máme tu konkurencia a napriek tomu jedna prísťovňa nefunguje.
3: Dobre. Áno, áno, a ktorá? tá štáta, nie tá súkromná. A tam je na rávaných toľko mýtov, že myslím si, že Treba obnoviť cyklu zbúranie mýtov o slovenskom zdravotníctve. My sme sa za 20 rokov, teda pardon, za 16 rokov od ministra Rudolfa Zajaca, že, že nepohují v princípe nikam, alebo sme, sme ešte, ešte časť jeho, jeho refóriem, sa snažíme dlhodobo, dlhodobo zrujnovať. Zatiaľ sa tej reforme snaží aspoň, darí aspoň v na forme prežiť. Dobre,
0: tak Šimon, ďakujem a našim poslucháčom prajemu pekný víkend a rád by som vám poprijal príjemné státie v dlhých radoch na ďalšie pretestovanie antigenovými testami, ktoré pravdepodobne napriek tomu, že sú z atomového kufríka, nebudú mať žiadny zmysel. Majte sa pekne, pobožite.